0: Este es el parche, transmitiendo desde distintos países en distintos usos horarios, cargando contenido en 4, 3, 2, 1, ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos, este es El Parche, el podcast dedicado al mundo de los videojuegos y yo estoy desde San Salvador, El Salvador, mi nombre es Caluca y tengo el gustazo de darle la bienvenida a Juan Pablo chiquisa a este podcast que está debajo de un gran frío en Seattle. Chiqui, ¿cómo estás?
1: Caluca, hombre, mi hermano, aquí congelado, estoy en la calle y puta, está haciendo un frío el bejaco no ¿A, a, ¿A cuánto estás en Seattle? Pues yo me imagino que por ahí a menos uno, menos dos, tal vez.
0: <risa> Chiqui, estas son muchas ganas de hacer el podcast. Sí, hombre, la verdad que se hace con gusto. Pues bueno, Chiqui, empezamos en nuestro programa número dos de este podcast, El Parcha, el primero le fue bastante bien, tuvo muy buenos comentarios, eh, vamos creciendo nuestra audiencia, le damos las gracias a toda la gente que lo escuchó, no todos nos dejaron mensajes en nuestra página, pero muchísimos nos dijeron y nos contaron que lo habían escuchado y que les había gustado el primer podcast.
1: Sí, hombre, yo también estuve leyendo buenos comentarios y, y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Sí, señor. Bueno, estamos
0: en la... En, comenzando segunda semana de febrero y las noticias comienzan a salir en el mundo de los videojuegos, Chiqui. En concreto se viene el E3 para mediados de año y tenemos algunas noticias que quiero comentar con ustedes so, porque ya han comenzado a salir los primeros detalles sobre el cómo se va a realizar, o si sí se va a realizar porque aún no es del todo seguro que se vaya a realizar el E3 2021. Además, CD Projekt, la compañía de Cyberpunk, que hablamos bastante de Cyberpunk la semana pasada. Resulta que lo hackearon y hay noticias de un juego del que nadie sabía y se lo voy a contar ahora más tarde. Y la tercera mm -hmm. noticia que le quiero comentar ahora Chiqui, es que Ubisoft, que también hablamos de Ubisoft la semana pasada eh, ellos son los creadores de los juegos de Assassin's Creed y Valhalla les ha hecho a, a ellos... Tener un trimestre fuera de lo normal?
1: Bueno, hombre, démosle. Yo, la verdad, me interesa mucho saber qué va a pasar con el E3. Este año hizo mucha falta. Bueno, el año pasado eh, hizo mucha falta. Eh, a ver, llevarlo por internet no fue lo mismo. Eh, lógicamente es. Los americanos saben cómo dar es un espectáculo, pero pues nos cogió a todos lo de la pandemia con los pantalones un poco abajo y, y bueno, pues el E3 se vio también bien afectado. ¿Qué va a pasar este año, Caluc? Chiqui, resulta
0: que la expectativa que usted tiene. Bueno, usted estuvo en un E3, ¿cierto?
1: Yo estuve en varios. cuando Cuando trabajaba en Sony, ellos nos daban eh, entradas para los pases de, 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 de cortesía para la gente que trabaja en la industria en California y, y bueno, pues tuve la oportunidad de, de, de ir a varios de tres no, no recuerdo bien cuántos fue, como tres o cuatro eh, la verdad es un evento muy bueno, eh, no, bueno. una
0: locura chiquita ¿no? gente en cosplay eh, juegos nuevos por todos lados presentaciones cada cuatro horas o sea es una locura
1: sí hombre, bueno eh, como uno como trabajador tampoco lo disfruta tanto porque uno va a trabajar eh, sin embargo, si usted tiene uno de los pases que nos daban a nosotros eh, como cortesía, la pasa increíble porque usted tiene acceso a probar los juegos antes que todo el mundo, eh, puede hablar con los creadores de los juegos también. Eh, no sé, está muy bien, la verdad. Es un, es un evento increíble. Pues bueno, Chiqui, le cuento que para este año,
0: a pesar de que ya en anteriores oportunidades compañías como Sony y Activision habían declinado participar en el E3 y el show ya no era lo mismo también después de algunas presentaciones de Microsoft y de Xbox que no estuvieron como del todo bien montadas, pues E3 había perdido un poco de volumen, Sí, pero aún así es el, el, el evento central del mundo de, de, de los videojuegos y el año pasado, como usted muy bien lo dijo por la pandemia, se tuvo que suspender bueno, más que suspenderse tuvo que pasar a un formato digital. Pues bueno, de acuerdo a las últimas noticias que hemos tenido, el E3 2021 será igualmente un evento en formato digital que se va a transmitir entre el 15 y el 17 de junio. Cada día, supuestamente, va a estar conformado por horas de contenido, 12 horas en concreto, desde 9 de la mañana hasta 9 de la noche. Esto es eh, la, la, la hora central, ¿no? Y... y y bueno, y ahí es donde se van a, a publicitar todos los juegos nuevos, se van a dar todas las conferencias y pues...
1: Caluca, y con respecto a las conferencias, ¿Sony va a, va, a, va a haber conferencias este año? ¿Va a haber conferencias este año? Yo recuerdo bien, el 2020 20, 20, no hizo ninguna conferencia, ¿no?
0: No, no, el año pasado no hubo conferencia de Sony. A pesar, es que ellos habían, habían anunciado la Play 5 el año pasado. Y, y ellos hicieron su propia conferencia de lanzamiento del, de, de Play 5. Pero bueno, lo que, lo que le cuento es que eh, y de igual forma, este año lo van a seguir por separado y no, no van a formar parte de la, de, la, de la edición de este año. Muy posiblemente sea Sony y otra compañía que muy posiblemente no va a participar en el 3 es EA. Los de It's in the Game.
1: Sí, bueno, hace tiempo no tienen tampoco nada que mostrar, desde desde Mass Effect, de verdad no, no se les ve, a esa compañía no se le ve nada, nada interesante, yo no recuerdo proyecto que esté a, y menos ahora que le han quitado la licencia de Star Wars. Yo no, la verdad no veo que, que, que tenga un proyecto que me interese y en este momento ninguno, la verdad. El panorama y, es bastante negro.
0: Y ahí siguen con FIFA y yo creo que ya estuvo bien de las FIFA. No sé, usted, a, a mí sinceramente yo ya no le paro bolas a FIFA.
1: No, no, yo... yo la verdad, el último FIFA que jugué fue el de 1998, hermano. Yo no hace mucho tiempo dejé de jugar FIFA. Eh, yo sé que igual hacen mucho dinero con, con FIFA y con NFL. Eh, supongo que seguirán con el mismo camino. Así que a los usuarios que nos interesan los juegos un poco más de acción y, y tal, pues eh, es una compañía que, que nos tiene marginados.
0: Sí. Ah, yo, yo, yo pienso exactamente igual. O sea, el, el único aliciente que estaba habiendo de, de por qué un gamer puede comprar un juego de FIFA era, era la, las mecánicas nuevas que incluían en cada juego. Pero llega un momento en que ya no puedes innovar mucho más de que hacer la chilena, la palomita, la no sé qué, ya no, no puedes hacer más. Y el, el hecho de que las alineaciones de los equipos se vayan actualizando cada año, pues eso lo puede solucionar con un parche.
1: y Sí, bueno, y en realidad pues eh, tampoco los deja muy bien el, el hecho que traten de, de exprimir tanto el jugo de, de, de la licencia y cobrarle al jugador a los players por absolutamente todo, ¿no? Eh, por la camiseta, están vendiendo camisetas, pues es que es increíble eh, la forma en cómo IE está exprimiendo la licencia, ¿no? La verdad es que no dan, ganas, no dan ganas de invertir más dinero en esa compañía, claro. es decir, esta opinión personal, pues.
0: Claro, y, la, y además las portadas, yo te juro que llegó un momento durante la década pasada en que me aburrí de ver una portada de Messi, una de Cristiano, una de Messi, una de Cristiano, <risa> sí. y de ahí no salí.
1: <risa> y eso que a usted le gusta el fútbol, a, a uno que no le gusta de mucho, o... <risa> tiene cero interés. La verdad es que para mí los juegos, los juegos de fútbol eran muy chévere para estar con los amigos y tal, pero pues en esta época que uno no puede ir a visitar a nadie, no sé, sentarse uno en la casa a jugar virtualmente con alguien a la distancia, no, no, es lo mismo. Nah, no es lo mismo. Ha, ha perdido mucho gusto, mucho, mucho sentido.
0: No es lo mismo, el, el, el sofá se puede utilizar ahora para otras cosas.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, bueno Negro, sí. ¿qué, ¿qué más noticias sí, sí. tiene, hombre? Sí, siguiente noticia,
0: Ubisoft celebró Gracias a Assassin's Creed Valhalla El trimestre más lucrativo de su historia Según su último reporte financiero Entonces si ¿sí se recuerda que hablamos de estos de Assassin's Creed En el, en el, en el podcast pasado Contando sí, claro. que, que estaban en oferta Que eh, Origins y, 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 y Odyssey eh, estaban, en, estaban en oferta en la PlayStation Store Pues bueno eh, Valhalla eh, también estaba rebajado Estaba más o menos por los 65 dólares Un juego que originalmente estaba como en 75, 80 dólares Pues bueno el, La temporada navideña, sobre todo Y el lanzamiento reciente del juego Ha hecho que Ubisoft reporte Las mejores ventas de su historia ¿Usted se recuerda, Chiqui? Algún juego de, de, de Ubisoft y de. yo tengo varios juegos en mente de desde el príncipe de Persia, por decirle, por decirle algo eh, que recuerdo. O sea, hay juegos triple A que hacer películas. Pues bueno, esta compañía con estos, con estos juegos ha hecho la, el mejor trimestre de su historia.
1: Bueno, no me extraña tampoco, pero nada, la gente está pegada en sus casas y los Assassin's Creed, si quiera o no, son juegos enormes que dan horas y horas de diversión, a mí me gustan mucho. A mí me parecen muy entretenidos, la verdad. A veces se vuelven repetitivos, que las misiones son repetitivas, pero los hacen un mundo tan interesante. Eh, eh, a mí el de Egipto, que fue el último que jugué, no, no he jugado todavía el de Grecia. Lo, lo compré, pero no lo he jugado. Me pareció un juego muy entretenido, la pasé muy bien eh, andando. Eh, la cantidad de detalles es increíble. Eh, las ciudades, cómo las recrean. Es más, me parece, me parece incluso una muy buena herramienta educativa. Eh, es, eh, la manera como explican cómo las ciudades están hechas, cómo fueron construidas, la historia de cada ciudad, a mí me pareció alucinante, la verdad un trabajo es
0: excelente. Increíble, yo estoy jugando, concretamente estoy jugando Odyssey, el de Grecia, con mi hija, con mi hija menor. Y a mí me sirve para irle contando cosas y para irle diciendo, sí, mira esto que hay en el otro lado del mundo y, y esto y esto sucedió y este personaje en realidad existió. Son buenísimos, son buenísimos. A mí me encanta. Pero sabe qué es? Una, Muy una, una cosa interesante que a mí me gustaría comentar con usted, Chiqui, es, eh, ¿son los juegos RPG los juegos más populares? ¿Es lo que la gente más juega? No hablemos del mainstream, de que estás jugando... Eh, Among Us o, cual, o, no, estos, o, o Pokémon no no, 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 hablemos del juego que tenés que tener un control en la mano tenés que encender el televisor y tenés que sentarte enfrente de una computadora y jugar ¿son los RPG mm -hmm. los juegos más adictivos? en mi caso, sí, pero porque me gusta el RPG
1: la verdad es que las ventas millonarias de juegos siempre están como atadas a RPG recordemos eh, Skyrim eh, el mismo Oblivion ¿eh? Eh, el mismo Grand Teptauro tiene elementos de RPG también, eh, los hace adictivos es decir, usted quiere ver su, persona, su personaje crecer, ganar más dinero comprar mejores armas, comprar mejores casas, mejores coches bueno, lo que sea ¿eh? Eh, yo creo que ese elemento de, de, de tener más y mejor, de mejorar uno el personaje eh, lo, lo mantiene a uno pegado al, al computador, no es lo mismo que no que un juego como, qué sé yo, como un Call of Duty, que uno eh, acaba el juego y no tiene ningún ningún incentivo más para, para volverlo a jugar. Bueno, el RPG, a pesar de que uno acabe el juego, pues, puede seguir sacando juegos, sobre todo en estos RPG de mundo abierto. Eh, eh, yo no consideraría un Creed un RPG de, 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 de texto, pues, pero, pero tiene sus elementos que los hacen muy adictivos.
0: Si Juan Pablo Chiquiza ha hablado, ha hablado. Me parece que usted tiene toda la razón, Chiqui. O sea, la, la, la adicción de ver crecer, de hacer crecer un, per, un, un, un personaje y, y hacerlo como uno quiere. Y, y eso es parte del chiste de los, de los videojuegos.
1: Bueno, sobre todo también cuando hacen un mundo interesante que uno quiere explorar. Recordemos eso el Skyrim. Que que en Skyrim. Uno, no quería usted dejar piedras y mover, quería uno verlo todo. Y además, tiene, los hacen tiene interesantes. Mucha. mucha, mucha se pueden volver a jugar, y usted,
0: si una vez se fue por un lado, la siguiente lo, lo arma del siguiente, está super bien.
1: Pues... Yo me acuerdo que con Oblivion me pasó una cosa muy chistosa, Caluca. Yo yo ya había acabado el juego y encontré en un foro de internet eh, unas pistas Ajá. sobre algún, alguna pendejada de Oblivion, no me acuerdo qué era. Algunos detalles en el juego que, que señalaban el camino hacia un tesoro. El tesoro, pues, obviamente eran, son armas que uno ya tenía, aunque de pronto ya no, no eran tan fuertes como las que uno podía haber encontrado en el mismo juego, las final, pues. Eh, pero solamente el hecho de, de, de hacerlo, de ir, de buscar las pistas y todo, seguirlas, era interesante. A mí me gusta mucho eso.
0: Oiga, ¿sabe qué me pasó ahora que habla usted de eso? Una vez, un, uno se, en, se encarreta con esos juegos definitivamente. Y ah, Yo no sé si usted le ha pasado, pero yo está, estaba jugando uh, World of Warcraft, y, y ese es un, un, un juego, quien no conoce Warcraft, no, eh, es un juego multijugador, eh, RPG, eh, en el mundo te tiran y tenés que ir a, a conseguir y hacer misiones y estas cosas. Yo soñé que estaba jugando y, y, hasta, y, y en la vida real yo estaba, yo estaba en una misión y no lograba pasar de la misión porque tenía que ir a encontrar un cofre que estaba escondido en un dungeon por allá perdido y, y, y te daban textos y además qué mamera tenías que leerte el texto entero para tener alguna idea de dónde tenías que ir a buscar el cofre ¿no? y dentro del cofre en efecto vi una espada y, y bueno y, y perdí horas buscando no, y no, no lo encontré soñé y en el sueño Encontraba el, la respuesta a las claves que te daba el juego. Y cuando desperté, lo que iba a buscar, y ahí estaba la, la espada maldita. Así no le creo, te, juro. te lo juro. Ahí estaba era un, do, era un do, perdido bueno. como de tres continentes de donde yo estaba. No, pero una vaina loquísima. Usted,
1: usted estaba muy sí, metido.
0: Juro. Eso, es, eso es lo que tienen los RPG, chiqui. Pues bueno, sí, sí, sí. Eh, Definitivamente. ¿de o sea, los puntos claves de, de Ubisoft de este año, pues obviamente fueron Valhalla, Watch Dogs uh, y un, un juego nuevo que, que está dando muchísimo que hablar, que se llama Phoenix Rising, Immortal Phoenix Rising. Uh -huh. Eh, pero obviamente la, la joya de la corona es Assassin's Creed Valhalla y al, al principio yo te comenté algunos juegos importantes de Ubisoft y se me olvidó quizás los más importantes antes de Assassin's Creed eh, The Far Cry sí,
1: Far Cry también tiene ese elemento de exploración y también un poco de RPG eh, um, bueno me parecen juegos muy, muy buenos pero la verdad se vuelven muy repetitivos a mi gusto y como que lo juega uno juega usted uno ya los ha jugado todos? Yo,
0: yo tenía muchas eh, ganas de jugar el, el, el quiero ver fue el 4 o fue el 5 eh, que me lo compré para la navidad pasada fue el 5 tenía muchas ganas porque me parece muy chévere la, la la ambientación en la zona norte de Estados Unidos la zona montañosa y, uh -huh. todo, y, y todo y todo, uh -huh. entonces yo, yo quería jugar ese juego, pero me pasó, me, me, me pasó una cosa que, que la, la historia me pareció brutal. Pero siento que las armas muy pronto en el juego yo pude obtener las armas top del juego, y ya de ahí no hubo ninguna motivación sí, para continuar jugando, porque lo que te motiva a ti jugando es siempre conseguir un arma mejor. Y en este caso yo sentí que antes de llegar a la mitad del juego yo ya tenía el top de armas y ya no había ningún tipo de motivación de seguir jugando.
1: Sí, yo lo acabé por la misión principal, sinceramente, pero una vez conseguido el helicóptero, usted se puede bajar el juego entero montado en el helicóptero sí, sin En que el, el helicóptero, cenar. en el avión,
0: en el un... es, es, es muy fácil.
1: No, no, hace falta un poco más ese, falta, falta un poco sí, ese reto, exacto. ¿no? Eh, que le pone, por ejemplo, un, un fallout. Un fallout usted le pone un reto increíble, que, que de verdad uno no puede entrar a zonas porque uno no, no está bien armado, no tiene cómo. Eh. Le toca subir el personaje hasta, hasta, hasta poder llegar a esa zona. Fucker eh, no tiene eso. Uno puede entrar a cualquier lado como quiera y, y como usted dice, desde el principio del juego. Y la verdad le quita a uno motivos y ganas de seguirlo. Yo no, yo no acabé por la misión principal porque me pareció también, como usted lo dice, Caluca, a mí también me parecía muy interesante la ambientación. Eh, pero, pero a partir de ahí ya no. La verdad no, no, no lo encontré. Sí, así muy sí, interesante sí, que es digamos Este es sí, juego es así uno sin más, más.
0: Uno más y, y lástima porque tenía, tenía, tenía potencial
1: Pero bueno, Carluc Antes de terminar el podcast de hoy Le quiero comentar un juego que estoy Que empecé a Se llama Yakuza Zero. Oiga, pero este no es el RPG chino Hombre, es japonés Es de Sega Es un RPG de Sega Pero... Es, eh, haga usted de cuenta haga usted de cuenta un, un Grand testauro que no es tan libre como Grand testauro al estilo puro japonés de pronto con un no sé, como con un Final Fantasy una cosa así, o sea, es, es, es una cosa de locos, sobre todo porque se trata sobre los yakuza, sobre el clan sí, eh, japonés, la mafia, sobre la mafia, la, ah. el grupo de delincuencia japonesa, sí, exacto entonces hacen cosas de delincuentes. Eh, bueno, usted tiene a su cargo pues en la, en la, la, las discotecas o de pronto eh, las, las salas de tripties, eh, las ventas de licor, todo esto pues que hacen las, las mafias, ¿no? Eh, pero, pero con un tono japonés que es que es muy único, es muy gracioso, no es serio como el americano, de pronto un graf testauro, eh, de verdad, el, el mafioso es mafioso y es, es gordo y es mal hablado y tal. No, el japonés es, es, es un personaje mucho, mucho más interesante, muy, tiene muchas capas que uno no, no reconoce y que son muy graciosas. Eh, el juego en sí es bastante simple, digo, la jugabilidad en sí es bastante simple, usted también tiene la, la posibilidad de subir su personaje y de, de mejorarlo uh, a medida que el juego va progresando, eh, pero, pero lo que hace el juego tan único... Es, el, es como el humor japonés y, y de verdad lo lo, lo, lo lo que representa de su país. Es, está muy bien, eh, es un juego como, como ningún otro y pues lo, lo recomiendo, la verdad me ha parecido muy, muy chévere. Es una historia divertida, unos personajes eh, de verdad interesantísimos y bueno, la jugabilidad es bastante simple, no, no, no se ha encontrado nada complicado, pero es efectiva. Y lo mantiene a uno entretenido. A ver, lo único, la única pega, sí, es que tiene muchas eh, escenas pregrabadas pre y, y bueno, le quita a uno el mando durante muchos minutos. Pero, pero se justifica porque la historia lo va. Vale.
0: ¿Cómo lo está jugando, chiqui? Yo juego en Xbox One. O sea que se puede conseguir para las pues para consolas generación pasada y, generación, y supongo que generación presente, ¿no?
1: Sí, este juego está disponible en el, en el Game Pass, eh, en el Game Pass están disponibles varios Yakuza, sin embargo yo investigué eh, porque me interesaba, bueno, tenía curiosidad por el juego y investigué y... Por todos lados encontré que uno tendría que empezar por el, por el, por el cero. Eh, hay, hay Yakuza 1, 2, 3, 4 creo. Eh, según tengo entendido son distintos, pero hay una hay una línea argumental más o menos eh, fija y pues empieza desde cero. Pues qué bueno, recomendado, ¿no? Sí, sí, recomendado. Si usted busca algo distinto, de verdad, algo único, Yakuza es, es el juego. Eh, cuando se bueno, a mí es que yo es que me gusta mucho Doom y me gusta mucho Halo. Y, 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 a veces no salgo de ahí, pero cuando salgo de verdad quiero experiencias únicas. Y este juego, este sí, algo aquí, usted encontrado. siempre
0: ha sido bueno. Quien me enseñó a mí los juegos de Final Fantasy, Fue usted. yo no conocía Final Fantasy. Usted me enseñó Final Fantasy. Sí, usted me enseñó, ¿En serio? Final, usted me enseñó. No Final Fantasy. Y, el, y, y, y el primero que jugué ah. fue el 8 pero usted estaba jugando el 7 y recuerdo recuerdo es que el 7 es increíble. Vamos a jugar el 7 y se me decía, no, hermano, la, las, las escenas cinematográficas de este, de este juego son brutales y eran brutales. O sea, para esa época, en el año 2000, en el cambio de milenio, era, era una cosa brutal. Es que incluso
1: hoy, Kaluca hermano, la, la dirección artística de los Final Fantasy, sobre todo 7, 8, 10, 9, son increíbles. Yo. Bueno, yo, yo jugué el Final Fantasy 3 Y me pareció muy mal Me pareció pésimo Los 7, 8, 9, y 10 Que son muy yo buenos Yo empecé clusas. el 11,
0: creo Y creo que, y, si no estoy mal Lo empecé en una Xbox 360 Y, y no me pareció la gran cosa
1: ¿El 11 luego no es un EGP? ¿No es una MMO?
0: No no, 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 entonces no fue el 11 Fue el
1: 12 bueno, pero era, era, era uno que. Sí, había sido el. Sí, ese es el 13, Caluca. El 13 es, es un horror. Es, es, un, es, una, es una dominación, la verdad, es muy malo. Y desde el 13 yo ya no lo voy a parar bolas al Al GPG al japonés, le he cogido un poco fastidio. Eh, con Yakuza eh, he recobrado un poco mi fe <ríe> en, el, en, el, en el género en, y sobre todo pues, en, el, en el país de, de origen me sí, que que
0: Hablando de recobrar la fe tengo una última noticia que contarle
1: Bueno, de hecho es la, es la que ya me tengo que entrar ¿No,
0: no, ¿No se le ha congelado nada? ¿Todo, todo en orden? <ríe> <ríe> todo el, yo, la, el, el podcast anterior hablamos muchísimo de Cyberpunk eh, Pues resulta que eh, la compañía que ha estado en boca de todos por todos los problemas que ha tenido Cyberpunk en consolas, eh, sufrió hoy un atentado de hackers y hackearon los servidores de Cyberpunk y les dejaron una nota. Y la nota básicamente decía, mire, tenemos el código de fuente de Cyberpunk, tenemos el código de fuente de The Witcher 3, y tenemos el código de fuente de el juego de Witcher 3 que aún no ha salido y, si, y, y además tenemos todos sus reportes financieros de recursos humanos y todas to, o sea, las costillas completas de CD Projekt y les dejaron esa nota y entonces CD Projekt sacó hoy una, una, un comunicado haciéndoles saber y, y, y me parece muy, muy 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 interesante Chiqui porque en el comunicado de, de, de City Project decían que ellos ya se han puesto pues obviamente en contacto con todas las instancias legales para poder denunciar y para poder tomar las acciones que se tienen que tomar en ese tipo de casos pero decía que también se están poniendo en contacto con las personas cuya información pudiera verse comprometida y posteriormente filtrada hacia el público y hacia algunos medios de comunicación o sea que eh, hay mucha tela que cortar eh, en esa nota
1: obviamente es, es bastante lamentable pero se debe ve venir, Carlucca, es que, la gente está muy cabreada con lo que hicieron con Cyberpunk están, sí están cabreados
0: pero, pero, pero sí, sí, están completamente de acuerdo completamente de acuerdo pero la noticia no va a terminar acá o sea, eh, CD Project ha anunciado que no va a negociar con los ciberterroristas y... Y, y, que, y que esperan que haya filtraciones de, de sus materiales, o sea que es posible que se porque ahora cualquier cualquier empresa pueda adquirir el código de fuente de estos juegos, con lo cual van a poder replicarlo y así y, 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 y tomar esta tecnología que usted sabe que es como lo, lo, lo más preciado de un estudio sus, sus códigos fuente pues, sí. y sobre todo sus informes de recursos humanos y sus informes financieros y un juego de The Witcher del cual no sabemos ¿Cuánto puede sí, cobrar un hacker por devolver ese tipo de información? No lo sé pueden ser... Bueno, millones.
1: no solo que lo devuelva, es decir, que, que no solo que lo devuelva, que se asegure que, lo va, que, no, lo, que, no, lo, que no se va a caer con una copia. ¿Cómo, cómo, cómo se podrán asegurar todo Oye, de, de ya, eso? ¿no?
0: Ya, ya el estudio estaba en bastantes problemas cuando sus acciones se desplomaron. Después del último parche, las acciones volvieron a subir, pero aún así tenían varias demandas de parte de inversionistas que habían puesto plata para el desarrollo de, de cyberpunk y que perdieron esa plata cuando las acciones se desplomaron. Entonces amenazaron al estudio con poner sí. no, no lo amenazaron, le pusieron las demandas. Pero eh, aparte de esto, el hecho de que toda esa información sea filtrada uh, en, en Internet, pero la verdad, eso es una noticia de terror para cualquier estudio chiquito. Sí, sí, por supuesto, con, con, pues y hermano, con todas razón Eso que le tenía que contar. Ya puede, ya, ya, ya puede regresar a su casa, chiqui.
1: <risa> bueno, hombre, muchas gracias. Hermano, Mi aquí hermana, vemos en 8 8 días, 8 días, nos vemos. ¿no? Un abrazo, bueno, chiqui. Un abrazo. Ese, nos vemos. Hasta pronto.